0: especializado en tecnología en México. Escucha. ROM. Tecnología
1: que se, escuche, se escucha. Este es un podcast escucha. de Chataca, México. Escucha.
0: escucha. R. -S -S ROM. Tecnología que se escucha.
2: Chataqueros, cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Roma, el podcast de ciencia y tecnología de Chataca, México. Yo soy Steve arroba no sé de nudos y me acompañan Martín y Rodrigo. Martín, cómo estás? ¿Qué tal tu semana?
0: Hola, Steve. Un saludo a toda la gente que nos escucha. Ahora sí, de manera oficial, yo podemos decir que ya nos van a escuchar de manera periódica. Muy bien, muy muy feliz hoy decidimos hacer un romo mañanero, así es que estamos muy contentos, estamos muy felices, esperemos que les guste y algo que sí es bien importante, que en serio nos vayan dejando sus comentarios, su, su retroalimentación feedback. en cada episodio, que pues nos, es un termómetro, ¿no? Para saber realmente si estamos haciendo las cosas bien o no. Rodrigo, ¿cómo estás?
1: Bien, 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 eh, emocionado de por fin ya estar en el... Episodio 1 eh, Y pues eh, vamos a ver A ver qué tal qué tal nos va y que la gente Pues nos deje ahí sus comentarios Valoraciones, que nos diga, nos dé feedback Porque es lo, es lo importante Y pues vamos no, con la información, ¿no? No
2: te da, no, ya no te da como nervio Que ya hay, ahora sí ya es seguro de que De hecho, me, sí, por
1: supuesto De hecho me da más nervio, yo pensaba que con los beta Como que se me iba a quitar el nervio hasta que llegáramos Ya a las grabaciones recurrentes, pero no De <risa> hecho tengo Tengo más nervio, pero pues Vamos a ver, vamos a ver.
2: <risa> eh, a ver, este, muchas cosas pasaron en en, pues en, apenas unos días de la semana, ni siquiera es que haya terminado ya, eh, sobre todo en cuestión de movilidad. Martín nos va a decir exactamente qué, qué ha pasado.
0: Ahí te va la historia, Steve. La Secretaría de Movilidad publicó el viernes 17 de agosto en la Gaceta Oficial de Ciudad de México pues un acuerdo que... Que va a entrar que entró directamente al ojo del huracán, es para que los transportes, para los vehículos de transporte privado, sean obligados a usar taxímetro. Dicen que requieren que en este caso los dispositivos cuenten con instrumentos que hagan la medición adecuada, como la distancia, el tiempo, y, y basado en esas, en esos datos, pues mostrar eh, un valor ¿no? que se puede pagar aproximadamente además de contar con un botón de, de emergencia integrado y, y tener localización lo que es el gps
2: Oye, en teoría eso es como las tablets de, de los taxis. Es que
0: Exactamente, cómo? es como la aplicación libre, que es esta plataforma Ajá. que llegó a los taxis de la Ciudad de México. Que y, es que todos es, y que
1: todos se supone que ya deberían de tener, ¿no? Ah. O sea, la aplicación libre es la que <risa> supone que todos bueno, los taxis la deben de tener, ¿no? La
0: aplicación libre ya se ya, la podrían tener, pero recuerda que tienen hasta, si no me equivoco, marzo del 2019 como Ajá, fecha límite. o sea, Y me imagino que en ese tiempo... Tú ya ves que a los taxistas como que no les agradó mucho la idea entonces yo creo que van a estar aguantando hasta el último momento entonces claro. bueno dice que en este caso lo que es la secretaría de la secretaría de movilidad pues quiere, quiere este tipo de herramientas para ayudarle a los clientes para que tengan todo más seguro uh -huh. eh, estas disposiciones tienen un término improrrogable de 60 días las empresas directamente hablando como Uber y Cabify... Que son empresas de transporte privado en Ciudad de México... Pueden presentar sus dispositivos... Y ya es cuestión de que la Semovi Pues sea la responsable de supervisar... Ver que todo esté bien... Bla, 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 bla... bla Aquí hay un problema Steve. Un problema que es muy importante... Le, la Secretaría... Bueno, esa es una percepción muy particular... La Secretaría de Movilidad... Está pidiéndole a Uber y Cabify... Que hagan una aplicación que mida el tiempo, las distancias y el costo ajá. para los viajes. Yo no sé mucho de tecnología, pero pues esas aplicaciones existen como el de hace cinco años y son con los que pides los viajes, ¿no? Exactamente, ¿no? <risa> o ajá. sea, tanta y, sí. y, y esa aplicación la tienes directamente a la vista del chofer que tiene el teléfono relativamente a la vista
1: y en tu ajá. mano
0: también y, la tienes y también en tu mano, ajá, o sea yo entiendo, entiendo que quieran hacerlo lo más visible, por decirlo, transparente posible, pero pero yo no le yo no entiendo dónde está la lógica de todo a esto.
2: A ver, a ver, según yo, el, el asunto pues es que funcione como taxímetro y en tiempo real sepas, o sea, que, que no tengas que esperar hasta el término de tu viaje para que sepas para cuánto que te sepas costó cuánto tu te viaje, van a cobrar. ¿no? Exacto, ajá, o sea, ajá. que en tiempo real sabes, ah, llevo 90 baros, o sea... Digo, tampoco es que... te, Bueno, igual y sí, ¿no? Pues, pero sería muy la... problemático. Me bajo ahorita ya, ¿o no? O sea... Pues, pues sí, pero... pero...
0: Para ese caso lo único que haces es que Uber o, o Cabify modifiquen la aplicación para sí, que claro. te vaya contando, o sea... de Ya van dos kilómetros, ya mínimo tienes que pagar veinte pesos. Ya van claro. cuatro, y, o sea, tampoco es como... Tampoco sí, es, tienes es, 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 que revolucionar el servicio Claro, es, sí, o sea, y además, es demasiado gasto
1: Ajá, y además eso lo pueden hacer con la aplicación Que tienen los choferes, ¿no? sí totalmente O sea, con, o sea, con, con la aplicación que tienen los choferes Ahí que muestre toda la información ¿no? Lo
0: único que haces es que Actualizas la aplicación de choferes Y obligas al chofer que tenga el teléfono Pues abajo, eh, a la vista a por decirlo A la vista, ¿Ya? se acabó ajá. O sea,
2: pero, Oye, ¿pero pero puede ser con el mismo teléfono del chofer? O sea, pues ¿no se es que tiene que disponer como tí, tí, una, pues, tiene como que libre ser un, una tablet?
0: Tiene que ser un dispositivo que esté a la vista. entonces O sea, no se menciona. Pues puede porque, ser... porque libre mm. son dos tabletas. Son las que tiene el chofer y la que tiene el cliente que va atrás. Claro.
1: Ajá. Y es un poco la idea de lo que quiere hacer la CEMOVI, ¿no? O sea, que el cliente tenga a la vista, a la vista algo. Eh, pues es una... Ahí es un... Quizá la CEMOVI no está entendiendo o no Eso, llega a entender cómo justamente. funciona o cómo están funcionando Uber y Cabify desde que, te, desde que llegaron. Te que, lo creería no.
0: de cuando, cuando acabaron de llegar y todo el escándalo, pero es como de, tienen cinco años, viste cómo revolucionó todos los servicios en México y quieren regularlos con algo que, que ya existe, es como, se me hace muy irónico. Habrá que ver, habrá que ver cómo. contactamos a, a Uber y Cabify como dato nada más de trivia y. Pues nos respondieron de manera muy elegante que están evaluando las diferentes maneras. Oye, oye, ahora, o sea, O, sea, o sea, es? ahí están viendo a ver qué onda. La, las
2: empresas también van a poder responder, ¿no? Y, y pues su sí. sugerir. Sí, no, sea, y aparte solucionar. este tipo de
0: cosas, pues, ¿qué haces? Es un balde de agua fría. Nada más agregando este, pues. Al que le van a dar también en teoría la bienvenida sí va a ser a Didi, el servicio, el famoso Uber claro. Chino, que ya está sí. ya está checando ahí el tema de los choferes para que Ajá. empiecen a trabajar en Ciudad de México. Se supone que el servicio pues, no, no tiene que llegar tampoco muy tarde, así es que entra en ese grupito de vehículos de transporte privado, así es que va a entrar y pues también ya tienen que ver el tema de, de cómo contrarrestar esta... Esta propuesta, esta, este acuerdo de del Secretario de Movilidad... Pero, esta no es, ¿no? pero
1: digo, no es una propuesta, o sea, es una imposición ya, ¿no? Sí, 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 o es sea, un acuerdo. Tienen, sí, sí. O, o sea, ya lo tienen que hacer
0: eh, en 60 días, ¿no? Sí, me refería más a la propuesta que, que ellos tienen que presentar, porque pues, es igual como... O sea, ellos te dicen, tú, Cabify, Uber, Didi, si tú tienes una propuesta de dispositivo, muéstrame, bueno. sí, Si sí. no, pues ahí les van los tablets
2: y así. Uh -huh. Oigan, ¿y cómo ven lo de Didi ya trabajando en Ciudad de México? Ya como que le está, ya se está animando ya a entrar. Le, lo, le, lo están, tiempo, le están metiendo ¿no?
0: Pero... mucha velocidad, ¿no crees? Sí, sí van sí, muy sí. rápido.
2: Oye, pues de hecho cuando, cuando cuando ya estaban reclutando choferes allá en Monterrey, Guadalajara, este, después de, de que iniciaran su prueba piloto en, en Toluca, uh -huh. le estaban metiendo, o sea, tan cañón que estaban garantizándole a los choferes algo así como diez mil, doce mil pesos, ¿no? O sea, o sea, sí estaba agresivo de manera que pudieran conseguir los choferes de la manera más rápida posible y comenzar a operar hecho, así también rápidamente. No sé cómo esté siendo aquí en Ciudad eh, de México. Eh,
0: justamente eso, en Ciudad de México mencionan que los residentes de ciudad que quieran unirse a la plataforma, les ofrecen un una tasa del servicio del 10%. Desconozco cuánto sí. se le ofrezca en los otros, pero creo que sí te lo están manejando como un bono muy atractivo este. Que... Sí, sí, sí. Pues y curioso, ver, ¿no?
1: Como sí, curioso también como Digi está, o sea, está queriendo conquistar el mercado eh, primero desde ese lado, ¿no? O sea, atrayendo a los a los choferes y al, a los socios en vez de estar como que dando un poquito de promoción al servicio a los usuarios. No sé sí, si, claro. han dado, si se han dado cuenta que el discurso un poquito de Didi es como que primero conquisto a choferes y los llamo y los traigo para mi plataforma y después, pues, eh, eh, ya. Es como un carroñero al, al de talento. Servicio ándale Es como, ¿no? Anda ahí viendo que onda con Uber. No, los, y, con es que, y es que también sabe, sabe yo, bueno, quiero suponer que, que han hecho análisis de, mer de mercado y todo y saben sí. que los choferes están con Uber, están en una situación ahí como que media quisquillosa que no están a veces muy contentos con lo que, con los beneficios que les da Uber y con todo el tema, por ejemplo, de Uber Paul que los choferes pues no están demasiado contentos con Entonces, eso y ahí es donde Didi quiere agarrarse de ellos y dicen, pues mira, aquí te doy un mejor... Eh, una mejor eh, bono y pues todo eso.
0: ¿Sabes también qué que, que les afectó mucho a los choferes de Uber? El, el pago en efectivo. Les... Les modificó mucho el mercado en que iban.
1: ¿Pero les, pero les
0: afectó o los benefició? Bueno, por lo que he escuchado es que al contrario o sea, les te, benefició. Te, ¿no? te beneficia de cierta manera porque obviamente más gente puede pagar pero también y lo digo de una manera que no sea despectiva también el público que maneja tarjetas bancarias es un poco diferente al que no tiene en muchos casos no lo digo en todos yo mm -hmm. te lo digo porque era algo que platicaba con los choferes de Uber o sea me decía es que ya al aceptar que pagar en efectivo me dice yo ya voy a colonias que para mí ya son más riesgosas dice cuando yo no tenía tarjeta de crédito bueno cuando yo nada más aceptaba la tarjeta de crédito pues para empezar no manejas dinero, que en teoría eso pues puede darte como cierta seguridad, o sea, en sí. el peor de los casos, y pues obviamente te mueves con un círculo social, igual, claro, no quiero ser despectivo, pero es eso, o sea, ma manejas un cierto estatus social con las personas a las que manejabas, y eso también te da una cierta seguridad, porque también se, se dan casos de pues, personas que asaltan a los Ubers que tienen su modus trabajando y esas pues. Sí. Yo
2: jamás había pensado
0: en eso, ¿eh? Sí, es que hay que platicar con la gente, el tío. Sí, ah, y es no, que. Sí, no, no es que calmas? además hay que ponerse de
1: los dos lados, ¿no? O sea, del sí, lado claro. del chofer igual y del lado del, o sea, del usuario, digo. Y por hay ejemplo, muchos igual.
0: choferes que te dicen: Yo prefiero que se siga. Yo prefiero a lo mejor tener un poquito de menos trabajo, menos ganancias, pero tener un trabajo muy controlado, muy tranquilo. Y pero quizá
1: sí. esas personas que te lo dicen, Martín, son las personas que son dueños de, o sea, que ellos mismos trabajan sus coches. Los Ándale. que nada más son, los que nada más son choferes y que les trabajan a otras personas, que es como el modelo sí, que se convirtió claro. Uber, que no tendría que haber sido, pero que se convirtió el de flotillas. Ándale, el de flotillas, eh, a esas personas pues como que les da igual, ¿no? Al final de cuentas. Sí, no se ey, quieren, ey, ellos de hecho, al es...
0: contrario, porque muchos de ellos lo que hacen es que le rentan el carro al que lo tiene y el de uh -huh. yo te doy mil pesos a la semana y tú lo que necesitas es tener la mayor cantidad de viajes posibles. Mira tipo ¿aprendiste algo? Aprendí muchísimo. Qué bueno.
2: Muy bien, ¿algo más que tengan que agregar sobre el tema?
0: Pues no, no, no. ya na,
1: nada más, eh, hay que esperar a ver cómo la respuesta de Uber y, y Cabify y los demás servicios, y bueno, a su consideración, ¿no creen que que es que con la nueva administración estas propuestas podrían cambiar? O sea, ¿que ya entra cuando la nueva administración en Ciudad de México que pero, este tipo de propuestas al final de cuentas se vayan a perder
0: o algo así? Pero no, per, no harían los cambios así, ¿no? Yo... O se, ¿se yo, como muy irónico, no? Pues no sé, pues yo, no yo, sé. Yo, yo la verdad, con, o sea,
2: con con el cambio de administración y, y ahora viendo al presidente electo que en su cara le dice al actual presidente que algo no le parece y lo va a echar para atrás y viendo como Shane Baum eh, quería eliminar completamente las las, las, las fotomultas. No lo veo no lo veo demasiado descabellado que llegue la administración y de tajo diga bueno ¿no qué? Siempre no. Una no, no, cosa no, es no. que
0: quieran, una cosa es que prometan, y otra Sí, cosas que puedan. Al ratito nos vas a decir por qué el
2: Ok. Uy. Ya haciendo uh, preview, trailer <tose> del de, de, de so, siguiente bloque. Un
1: teaser. Este,
2: muy bien, vamos a tomarnos una pausa. Este, vamos, venimos. Martín ya dio el adelanto. Así que se va a poner. Bueno, partón,
0: Rom.
1: Tecnología en México.
2: Bienvenidos de vuelta a ROM, el podcast de tecnología y ciencia de Chataca, México. ¿Cómo están? Este es el episodio uno, así que es uno bastante especial para nosotros, esperamos que también para ustedes. Y ya les hablábamos de movilidad más o menos relacionado, está el siguiente tema, Martín ya les daba el preview. Eh, seguramente lo han escuchado, ha estado en todas partes Por fin, ya es 100% seguro El nuevo aeropuerto eh, de la, internacional de la Ciudad de México se va a ir a consulta Andrés Manuel López Obrador dio una conferencia en conjunto con algunas de las personas que van a estar en su gabinete Y ya es totalmente seguro Por si no lo conocen, ahí va rápida la historia eh, Las opciones son dos Una se conserva el actual aeropuerto y se combina con la apertura de dos pistas en la base militar de Santa Lucía, o bien, se sigue con los trabajos del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que se prevén, estén más o menos terminados para el 2022-23. Y, de ser así, eh, se va a cerrar totalmente el actual aeropuerto, y tampoco puede operar por eh, cuestiones de aeronáutica, whatever that means, uh, en la base militar de Santa Lucía. De manera que, eh, quienes estén Ahí se van a ir a otra base militar que se construirá en Querétaro ahora, cada una de las propuestas tiene sus pros y sus contras, este tema es muy muy vasto eh, si se abre el nuevo aeropuerto, pues entonces tendríamos una mejor infraestructura pero también se va a gastar un dineral estamos hablando de 300 mil millones de pesos aproximadamente y el precio se ha estado inflando conforme han estado pasando los años así que podríamos encontrarnos con cifras mayores de aquí a que se termine de construir eh, pero por supuesto cuando hablamos de mediano y largo plazo pues quizás sea la mejor opción Porque pues entonces Steve. tendríamos una infraestructura la... muy grande dime dime
1: y la inversión que ahorita ya está cuan, de, a cuánto asciende o sea de la inversión que ya se de lo que lleva construido
2: está alrededor de los 100 mil y de hecho este pues ya se tiene el dinero para casi todo falta me parece que una cuarta parte este pero Andrés Manuel López Obrador sí dijo que eso se podría concesionar entonces ya no ya no habría mucho más erogado del gasto público de lo que se tiene contemplado esto en teoría porque como uh -huh. o sea les decía pues está en la onda de la inflación y, y del aumento de costos o sea de hecho el, al principio eh, o sea el, el costo total de todo el aeropuerto se ubicaba más o menos en los 170 mil 150 mil millones de pesos Subía
1: al doble así. entonces no
2: o sea su ha subido cañón conforme han estado pasando los años y entonces este pues la la, la, la otra es no gastemos tanto dinero nos quedamos con el actual aeropuerto. Hacemos lo de las pistas. Se perdería lo que ya está en el nuevo aeropuerto. Eso sí. Pero pues entonces de, ya nadie gastaría mucho más. Está el asunto de, 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 del, pues de los contratos misteriosos. Entonces pues a lo mejor ya no le avanzamos por ese tema. Y pues listo. Todos felices, ¿no? O sea, ya no se construye nada más. El problema de eso es que una investigación del MIT dice que es inviable... Tener funcionando al mismo tiempo el actual aeropuerto y las dos pistas de Santa Lucía. Entonces, en realidad, la consulta va a ser entre una opción, la del nuevo aeropuerto, que puede ser viable, y la otra, que está en veremos. Decía este Spriu, que es el futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, que un equipo de investigadores chilenos dicen que sí es viable. Así que si gana esa, la de tener el nuevo aeropuerto y las dos pistas de Santa Lucía, lo que se va a hacer es gastar dinero... En pagarle a especialistas internacionales. A que vengan a hacer un estudio. Y eso costaría entre 150 y 200 millones de pesos. El puro estudio. Y eso puede decir. Ah, ¿saben qué? El MIT tenía, tenía razón y es inviable. <risa> <risa> Entonces, es un tema. Y eso sin mencionar la consulta. Que la consulta, lo que sabemos. No sabemos mucho. Se va a hacer a finales de octubre. La gente va a decir si sí o si no. Pero el cómo todavía es un misterio, el INE no se puede meter legalmente porque esta no es una consulta popular, porque Andrés, o sea, a veces se nos olvida, pero Andrés Manuel López Obrador y su comitiva todavía no es gobierno, entonces es, es bastante complicado, no sé ustedes cómo lo vean.
1: O sea, al final de cuentas, entonces yo que no soy experto en aeronáutica, voy a decidir si se va a construir el aeropuerto o no.
2: Así es, así es, Rodrigo Pero mira, cuando la gente saca el argumento de Oye, pues yo no soy este especialista en aeronáutica Lo entiendo, pero a mí, a mí personalmente no me parece el mayor de los problemas Porque decidimos, o nos gusta opinar sobre qué se debería hacer Sobre temas súper complejos O sea, ah, sí, como, pero, todo, ¿no? pero, como, pero como el aborto Pero una
0: opinemos y otra cosa es que, que estemos O sea, una cosa es que lo opinemos y otra cosa es que esté bien que se haga eso
2: Híjole, no sé, la verdad es que yo en cuanto a, a consultas, este, yo estoy más o menos a favor, este, creo que sí es un tema complicado, pero creo que sí debería de haber también un, un trabajo de socialización de la información, que no que no consista solamente en, en, en subir eh, más de 200 documentos que casi nadie va a leer, o sea, eso es, eso es innegable, ¿no? Los documentos que se subieron como parte del dictamen técnico para que la gente esté bien informada se subieron a la plataforma de, de Obrador, pero pero es que es un montón, entonces, más bien, mi, mi, por ahora, o sea, lo que espero en, en, en cuanto a la viabilidad, o no solamente de la consulta, es que se socialice bien esa información en el periodo que Andrés Manuel dice que se va a hacer, que es de septiembre a octubre, ¿no? Que va a haber me, eh, foros y que va a haber muchas este mesas de debate en medios. Dijo que iba a hablar hasta con con directivos de medios de comunicación para que dieran el espacio. No sé. Eso
1: sí ojalá y hable con nosotros, ¿no? Ojalá y ojalá con A lo
2: ojalá. mejor te habla mañana. Puede ser,
0: puede
1: ser que sí. Puede ser, puede ser. Claro. Puede, ser claro, puede lo cortado ser. la mañana,
2: pero pues no sé, ¿cómo, cómo lo ven? O sea, Martín, team, ¿eres Team Nuevo Aeropuerto o Team Antiguo Aeropuerto?
0: Yo soy <risa> Team que no se hagan consultas, fíjate. O sea, no, <risa> es que es que estoy de acuerdo con Rodrigo, ¿no? esto no es un esto no es un concurso de popularidad. O sea, y justamente claro. te voy, justamente mi respuesta es, yo no te puedo decir si el aeropuerto es viable o no es viable. Más allá de todo... Todos los argumentos muy bien fundamentados que han dado, porque, o sea, en realidad no. Yo no he logrado hacer un análisis crítico, no he logrado documentarme como me gustaría para emitir una opinión así.
2: Pero Martín, o sea, por eso, en teoría, en el argumento de la voy a ser de abogado del diablo. ¿Macho? En el argumento de, de López Obrador, pues es. No estás suficientemente bien informado ahorita, pero tienes de aquí a finales de octubre para leer los documentos o para meterte en un foro
0: o para... Vale, o sea, para estudiar sí, claro, una claro. carrera
1: de aeronáutica, ¿no? Nos
0: vamos a convertir claro, o todos o sea, en, en ingenieros en aeronáutica. Entiendo en el concepto de que, de que tengo tiempo, lo entiendo, pero también entiendo que igual no lo voy a hacer y que yo que no lo voy a hacer, sé que también muchas personas no lo van a hacer, entonces... Claro. o sea a mí a mí no me gustaría, a mí no me gustaría que la decisión caiga en una persona como yo que no se ha informado del tema. Claro. ¿Por qué? Porque también, también hay muchos hay muchos empleos en juego ahí para personas. Sí, yo sé sí. que también en el otro aeropuerto y todo, pero no lo sé. Yo siento que si ya ha avanzado tanto el proyecto y esas cosas, pues
2: ¿Sabes que ¿sabes deberías de empezar? Un movimiento Dime. de abstención Ante la consulta, diciéndole a la gente Si no sabes este de aeronáutica Exacto. Como yo, ¡no votes!
0: Es, exactamente eso, eso me gusta, eso me gusta eso idea,
1: Ahora, ¿sí? no, está, no está definido el método Por el que van a hacer la consulta O sea, sí. no, no saben ese, si ese van a usar tema. una aplicación O si van a poner casillas Y ahora, ¿cuánto también va a costar hacer esa consulta? Mira, ¿no?
2: Obrador dijo Obrador dijo en este, con Espriu Puede ser este a través de mesas eh, Ubicadas en plaza pública, o sea, jornada electoral. ¿Pero sabes cuánto le cuesta una jornada electoral sí, no, al INE?
0: No, 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 o sea, no, es man, un general. De ¿no? hecho... Por,
2: por eso, de hecho, la consulta popular, perdón, termino rápido, este, tiene que que las consultas se deben hacer el día de la jornada electoral para que se aproveche el despliegue de dinero y logístico que hace el INE. ¿no? O sea, ahora sí, ¿qué vas a decir, Martín?
0: Que entre esos comentarios de, de cómo hacer las consultas populares, se mencionó hace un par de meses que el INE podía facilitarle la, la plataforma esta de recolección de firmas. Habían mm, comentado sí, sí, que sí. se la podían facilitar al nuevo gobierno si querían hacer sus consultas ciudadanas. Y pues con eso sí reduces muchas cosas. O sea, literalmente cualquiera que tenga una aplicación pues puede, o un, bueno, un teléfono, en este caso un smartphone, smartphone conectado a Internet. Ajá. pues puede hacer eso pero... sabes
2: cuál es el problema de cualquier vía digital la transparencia totalmente
0: o sea sí. o sea
2: si el ine el ine no se ha atrevido a, a todavía eh, poner una plataforma de voto electrónico porque es demasiado complicado requiere mucho dinero y por cuestiones de transparencia aún no hay manera de asegurar de asegurar que una votación así no sea vulnerada no sí, oye y quién INE lo supone... sabe
1: y, y si no va a estar el INE, bueno, obviamente no va a estar el INE detrás de, de esta consulta. ¿Quién se supone que va a estar ahí rigiendo pues el la equipo transparencia? De
2: obra, el equipo de Obrador, fin. O sea, o sea al final
1: <risa> de cuentas, la ¿Sí? decisión podrías, podrían tomarla ellos al final, ¿no? Mira,
2: según Obrador, es, la gente va, lo que dice Obrador es, la gente va a estar vigilando la votación. Eso fue todo lo que dijo. Pero pues en realidad, si se, si se instrumenta de cualquier manera, pues quien va a estar organizando es Morena. O sea, o no sí, hay más. Sí. ¿no? O sí. sea, ya, ya sea, ya sea con mesas, ya sea vía telefónica, ya sea este visitando los domicilios y tocando puerta a puerta, pues quién va a estar organizando y pagando todo y pagándole a la gente, pues es morena. Ahora, de, quién, de dónde venga el dinero es otro tema. O sea, a lo mejor viene de, 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 de su partida de gastos ordinarios o de lo, que, de lo que tiene que ver con la transición. Pero el punto es que la federación no va a erogar por la consulta porque no es una figura legal. Pues así las cosas. Ahora tú, Rodrigo, ¿Team, team nuevo aeropuerto o viejo aeropuerto?
1: No, yo sí, eh, nuevo nuevo aeropuerto. Creo que ya la construcción, lo que se lleva ahí avanzado, pues ya ya vale la pena vale la pena terminarlo, ¿no? Y, no sé, es 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 un tema bastante bastante complicado, pero pero yo sí voy por por esa por esa no, propuesta. Bro. Yo creo que la consulta es, eh, aunque sea un ejercicio democrático. Eh, creo que hay ocasiones en que las decisiones, este tipo de decisiones no tienen que llevarse a la población, la población a veces no tiene, todas las bueno, al menos yo, ajá, sí, todas las herramientas para saber por qué decidir por una cosa o por otra, al menos yo así me siento, yo no me siento suficientemente capacitado para emitir una opinión de por qué sí o por qué no lo, a lo, por lo que yo me voy es porque ya sé que está el gasto y por ejemplo si se decide por quedarse con el con el antiguo, bueno, con el actual a, aeropuerto y solamente con la aplación de las de las pistas ahí en el en donde dicen, pues qué se, qué va a suceder con la construcción actual y con el gasto actual, o sea, ¿qué va a suceder con ese por ahí dicen que es elefante blanco, ¿no? Sí, ¿Qué lo, va a suceder? eso se
2: suspendería tengo entendido que, que hasta ahorita se han gastado 60 mil millones y serían 40 mil este, millones este para pagar pues todo lo que tenga que ver con cancelaciones de contratos. Entonces en total, uh -huh. el total son 100, ¿no? O sea, ahí, uh -huh. hay, ahí, ahí no hay más. Y pues sí, ¿qué, ¿en qué se ocuparía, no? Ese espacio que es enorme, enorme. Así las cosas con el nuevo aeropuerto. Ojalá y lo piensen ustedes chataqueros, pero sí hay como un deslinde de sí hay como un asunto de deslinde de responsabilidades, ¿no? por parte del, 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 del gobierno entrante. Eso también es, es lo un que tema.
1: sí creo que es lo que quiere hacer, ¿no? Que la gente sí. decirle a la gente pues tú decide y pues es eh, lo que hicimos fue tu decisión al final, ¿no? Claro.
2: Sí, sí, sí. sí y, y, bastante, y no pierden bastante. capital político.
1: Sí, bastante bastante raro. Y se supone que bueno, se hace la consulta. ¿Y después que ¿La decisión? ¿Cuándo se va a tomar? ¿O qué onda? ¿No, ¿No no se han dado esos detalles?
2: No, el 8 de septiembre. El 8 de septiembre tenemos, este de acuerdo a López Obrador, las bases ya de, de todo lo que sigue. Ahí vamos a ver qué pasa. Pues muy no, bien. Bueno. Vamos a cambiar de tema este drásticamente porque este, la gente que esté muy adentrada en, en, en nuevas GPUs ha de estar fascinada, ¿no, Rodrigo?
1: Sí, el pasado lunes Si no me equivoco En, en la, una conferencia NVIDIA presentó por fin eh, Su nueva generación de tarjetas gráficas Para el mercado de consumo después de Unos días después de que Presentó sus tarjetas gráficas Para eh, el mercado profesional Estas tarjetas, nuevas tarjetas gráficas RTX 280 Y RTX 280 Ti eh, Estrenan una nueva arquitectura Llamada Turing Que pues eh, obviamente como lo esperábamos es más potente que la que la arquitectura anterior y traía trae, sí, que trae, trae varias varias mejoras la principal que es el algo que le llaman el ray tracing eh, es, un, es un método de renderización que se ocupa mucho, por ejemplo, en, en, en el cine, en las películas de animación, pero que ahora esta nueva arquitectura va a tener un, un núcleo o un, una parte específica en donde va a estar optimizada para realizar este método de renderizado en tiempo real. O sea, una cosa es de que lo, se realice el Ray Tracing para películas, porque son planos que, o sea, siempre se va a ver así, y otra cosa es que se realice en tiempo real para un videojuego donde va a haber movimiento y todo esto. Lo que hace el Ray Tracing prácticamente pues, es mejorar, eh, crear imágenes eh, hiperrealistas, mejorando la iluminación y mejorando los reflejos, cómo se reflejan las cosas para hacer obviamente que todas las imágenes se vean mucho más espectaculares. este Esta nueva arquitectura pues eh, va a tener ahí un módulo dedicado para, para estas operaciones y eh, pues obviamente mejora, tiene un, también eh, apuesta por la, una nueva memoria eh, memoria. Para que tiene una velocidad de. Eh, de una, una velocidad de lectura mucho mayor. Y eh, tiene obviamente también un aumento de, del número de núcleos. Y la frecuencia base. Tanto la frecuencia base como el overclock son mucho más eh, mucho más altos. Y eh, pues ahí Nvidia está apostando todo por, por su modelo insignia. Que es el, 2000, el 2080 Ti con 4352 núcleos CUDA y con una frecuencia base de 1350 MHz que puede llevar a los 1635 vía overclock. Y la memoria eh, dedicada de video en este modelo al menos va a ser de 11 GB. Oye, ¿y gigabytes cómo, de... cómo viste
2: los adelantos que, que, que ya de los videojuegos que ya van a salir con la RTX?
1: Espectaculares. No sé si recuerdas, hace unos meses había salido un, un video de, de Star Wars de unos Tomb Troopers que iban en el elevador. No sé si lo ah, recuerdas. Sí, sí, sí. sí, sí, Bueno, pues ese video está eh, está renderizado con el Ray Tracing. O sea, ese, ese tipo de reflejos que se veían en los cascos. Sí, y y claro, así. Claro. Se, se ve súper espectacular. Ahora Nvidia lo que está haciendo es llevando, llevándolo a los videojuegos. no O sea, que uno va a estar en movimiento y va a estar viendo los reflejos. Todo mucho más realista. Obviamente claro. son equipos... Estos, estas tarjetas pues obviamente son equipos de gama alta eh, Por ejemplo su costo al menos de la versión eh, que crea NVIDIA La versión específica que crea NVIDIA supera los $1,100 dólares O sea es un precio súper súper elevado Pero eh, prometen pues ahí bastante, bastante potencia Obviamente va a haber modelos más baratos Por ahora solamente se anunció el $2,080 normal y el $2,070 eh, que obviamente pues bajan en especificaciones y bajan en precio Pero suponemos que como sucedió el año pasado con, con las 1080 Va a haber igual modelos, no sé, 1070, 1060, 1050 Ti y así Modelos más, más económicos, pero que uh -huh. eh, van a compartir la nueva arquitectura eh, Turing Que va a tener obviamente un, un, un mayor, mayor rendimiento eh, estas tarjetas se van a empezar a vender si no me equivoco en este mismo mes, pero eh, se va a vender una versión que se llama Founder's Edition, que es como una el, el modelo que crea específicamente, eh, modelo de referencia que crea específicamente Nvidia. Ya después con el paso de los eh, de los meses, pues vamos a estar. Eh, viendo eh, modelos personalizados de las empresas que fabrican tarjetas gráficas con sus propios disipadores para aumentar, para mejorar el enfriamiento y para mejorar las frecuencias en las que se manejan y pues todo todo el rollo. De momento no sabemos cuándo van a llevar a México y no sabemos qué precio. Pero tomando en cuenta que por ejemplo la 1080, si no me equivoco, costaba alrededor de 15 mil pesos aquí en México. Eh, creo que la 2080 Ti sí iba a superar Como los 25 mil pesos Algo así
2: ¿No? ¿Y te vas
0: a comprar una? No, 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 no creo que es, es, es... <risa> Después de todo eh, el eh, resumen tú... Esa fue tu mejor pregunta, Steve
2: Oye, me interesa saber si, si va a romper el cochinito Y se va a comprar pero
1: tú, una un coche Tú, Martín, si sí eres un, 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 PC, un PC gamer
0: ¿no? Sí, pero yo soy PC gamer De gama media, por eso me compré <risa> Mi RX 480 hace Dos años porque pues eran, ya estaban listas para la realidad virtual y sí me salió caro, me salió caro en ese tiempo. Bueno, no tan caro porque todavía el dólar no se iba al cielo, me salió en como en 6 mil pesos en Amazon México. Pero no, yo de gama media yo de ahí no salgo. Porque, porque la verdad, pues como juego también la mayoría en consolas, o sea, estoy muy acostumbrado Ajá. y me gusta mucho la comodidad de las consolas. Eh, no, mi tirada no es ir a gama alta. en PC,
1: no. y es que y es que fíjense eh, también creo que ni para el mercado competitivo a veces son estos estos modelos. A veces el mercado competitivo lo que trata de hacer es solamente mejorar los cuadros por segundo y no tanto la calidad uh -huh. y quizá tampoco pues, no sean esos modelos para, para ese para ese mercado. Son para la gente que quiere ver obviamente los mejores gráficos posibles y pues ya ahí se vieron algunos ejemplos con Battlefield 5, ¿no? Creo que ahí uh -huh. se mostró y se, se ve obviamente espectacular. Pero pues obviamente para... Si tienes una tarjeta gráfica como la 2080Ti, tienes que tener un procesador que se compense, tienes que tener claro. un arranque que se compense y ya todo el precio de todo el equipo, pues obviamente ele se eleva bastante. Claro. Obviamente también tienes que tener un monitor que compense y que te muestre eh, bien las gráficas y todo eso. Pues ya el precio de todos los equipos estos, pues ya se eleva bastante. Creo que lo interesante es del anuncio, es pues saber a ver. Eh, Cómo vienen los modelos un poquito más económicos, ¿no? Porque ahí, por ejemplo, tengo entendido que las. Que la, mil, eh, la 1050 Ti en, abrió un espacio para computadoras. Eh, para laptops eh, gaming, eh, entre comillas económicas. Que mueven eh, juegos de manera fluida y con gráficos decentes. A un precio, pues relativamente económico. Ya no te tienes que ir, por ejemplo, a una computadora de 30 mil pesos para. Mover un, un, un juego de manera uh -huh. fluida Ya puedes comp comprar, por ejemplo Hay computadoras Con, con GTX eh, 1050 Ti que sí. rondan entre Los 20 y 23 mil pesos Que son computadoras que te mueven cual Casi cualquier, cualquier juego a, a, a quizá no a 60 cuadros A 60 cuadros por segundo Pero sí a unos 30 cuadros por segundo no, Un poquito más eh, sin problemas ajá Con un, no sé, gráficos eh, eh, medios quizá O un poquito ya más, más elevados ¿no?
0: La recomendación siempre para los que quieran entrarle al PC Gamer Bueno, esa es una percepción muy particular Es ármense una computadora o sea, sí, Es, lo es mejor. mucho más barato y, y aparte, y es padre, es padre armarte una compu porque Ya con eso puedes irla mejorando y actualizando sí. Y les digo, por ejemplo, en mi caso que que mi PC Gamer es también mi computadora para trabajo. Yo agradezco que mi computadora de trabajo funcione de una manera tan, tan fluida. O sea, la verdad.
1: Así sí, es que, es que si también pueden
0: sacar ese provecho también, pues perfecto. Exactamente.
1: Ah, al final para mucha gente también es una inversión, ¿no? Por ejemplo, también para las personas que hacen streaming... Eh, Youtubers eh, también, pues, esas tarjetas, pues también te van a ayudar a que tengas una experiencia de juego fluida y por otro lado estés, no sé, transmitiendo en 4K o en lo que quieras, en lo que quieras, en lo que quieras hacer, ¿no? Martín, ¿y tu opinión? ¿Y tu opinión? así como que no, no. Ay, por fin ya terminaste.
2: No, pues nada, fíjense que en, en, en algún momento yo sentí la inquietud eh, de armarme mi, mi propia computadora. este Pues nada, o sea, concuerdo en que pues es la, la, es la forma más eh, barata de conseguir un, un muy buen rendimiento. Yo no soy PC gamer, eh, pero sí he prestado mucha atención a los componentes, sobre todo porque yo yo edito mucho en, en, en mi computadora. Uh -huh. eh, pero pues al final... Eh, pues cualquiera... Pues es que la mayoría de las GPUs me, todavía me quedan grandes porque pues edito, pero tampoco es que sea realizador 3D, ¿no? Uh -huh. O le entre a los motion ¿no? Hace graphics, tanta no tanta
0: potencia todos sea, no,
2: no O edites en tanta,
1: 4K tanta o algo así. Ajá,
2: ah, ¿no? no, 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 para nada, para nada. Entonces, pues nada, no puedo más que decirles mi recomendación villamelón de... de pues, armen su computadora. Siempre.
1: Pues, bueno, creo... Quiero adelantar ahí algo que ni, creo que ni ustedes saben, pero ahí mm. en Xataca, México, vamos a tener una sorpresa dentro de unas semanas. Y, pues, y yo más. sí sé, yo sí sé. ¿Tú eh, sí pues sabes? Sí, y si me cuentan no, pero,
0: en vivo, de preferencia.
1: No, no te vamos a contar, no, no te vamos a contar.
0: Es de muy mala quedar... educación, Rodrigo, hypear a la gente y a los conductores y no decirles qué va a pasar.
1: Estamos planeando hacer algo con, con el tema de las, eh, la PC Master Armado Race Ajá, exactamente Y estamos planeando hacer algo Y, y esperemos ahí que, que estén pendientes Tanto del sitio y como de nuestro canal de, de YouTube
2: Oigan, este vuelta de hoja, Martín Hola, ¿Tienes algo, algo, ¿tienes, tienes algo más en 90 países. <risa> Vámonos, rom, ya porque se, en nos, se nos va a este bloque.
0: Te cuento rápidamente el Nintendo Labo. ¿Qué es el Nintendo Labo? Es este concepto de Nintendo donde eh, empezó a. donde tú armabas piezas de cartón para unirlos al Nintendo Switch y hacer como. Ubicas cuando eras niño y de repente agarrabas una caja de zapatos y la convertías en, en una casa que era helicóptero para tus muñequitos.
2: Todo un clásico. Ah, bueno, pues Andale. eso.
0: Eso es Nintendo Labo. O sea, tú, tú puedes hacer por piezas de cartón una especie como de... Eh, como de volante, como de piano. Y ahí puedes encajar directamente lo que son los Joy-Con. Los controles estos pequeños uh -huh. que usa el Switch. O eh, directamente uh -huh. el Nintendo Switch. Todos saben que es Labo. Todos saben que se anunció en enero. Y todos saben que se lanzó el mismo día que llegó God of War a México. ¿Cuál es el problema? Que nada más llegó God of War a México. Porque Lavo se quedó en, <risa> en Estados Unidos y en Canadá. Aquí nunca llegó. Aunque curiosamente. Y tenemos ahí un post de Shataka. Eh, las etiquetas que tiene el Nintendo Labo. Ya mencionaba que iba a llegar a México. Bueno a Latinoamérica. Por parte de, de Latamel. El distribuidor autorizado. Pasó los tiempos. Eh, empezó a llegar. la, Empezaron a llegar pues, por parte de vendedores terceros. Era fácil conseguirlo en Mercado Libre. Inclusive en Amazon ya había vendedores. Con precios relativamente accesibles. espero no era la distribución oficial. En investigaciones Chataca México. Descubrimos el otro día. Navegando en Amazon. Que ya, en, ya existe el Nintendo Labo. Con preventa oficial. Este es vendido por Amazon México. Y llegaría el 14 de septiembre. Pero ahí te va. Ahí te va la historia. Este, porque es una historia para, para contar. Hay dos paquetes de Nintendo Labo. Uno que es como el paquete de variedad. Que incluye seis diferentes... Eh, opciones para armar, que es como un piano, una caña de pescar, una casa. Eh... Me sonó como si me lo estuvieras vendiendo. Sí, de variedad. Sí, es que se pues llama, se hecho, llama te, el kit de, de variedad. De hecho, te
1: lo, está, te lo está tratando de vender. De hecho, se lo vendió a Rodrigo cuando hice el post. De hecho, me lo
0: Exactamente, me lo vendí, Y yo sí. no recibo, yo no trabajo en Amazon. Bueno, entonces, <ríe> ¿qué hace? Tú compras el Nintendo Labo y ¿qué incluye? Incluye las hojas de cartón, tal cual. Pero obviamente pintadas y vienen con las medidas donde debes de doblar y todo eso uh -huh. es perfectísimo Y además viene con lo que es el software O sea, los juegos Porque uh -huh. por más que puedas armar tu Nintendo Labo en un en un helicóptero Pues si no Si pones el Mario Kart de nada te sirve Bueno, uh -huh. ese paquete tiene un precio de 1.900 pesos Pero su precio en Estados Unidos es el de 70 dólares si sí, tomamos en cuenta que los juegos de 60 dólares en México valen 1.500, si no me equivoco, el precio recomendado. 1.399, ¿no? Bueno, es que los de Nintendo. Los de Nintendo valen 1.599 1499. 1.399. Ándale, 1.499. Hay otro paquete, Steve, que es el para armar un robot. Que en realidad lo que es, es una mochila gigante. Y va a sacar cables que van a los pies y que van a los brazos. Uh -huh. Y tienes una opción de, de un robot. Ese paquete está en $1,999 pesos. $100 pesos más caro. Y en dólares vale $10 dólares más caro. Aquí dices, oye, pues estuvo bien, ¿no? Ya uh -huh. no está tan, tan pesado el precio. Entonces, pero... em, todo esto les digo. Su, su aparente fecha de lanzamiento es el 14 de septiembre. Pero, investigando en los distribuidores oficiales también que tiene Nintendo. Como... Bueno, hay distribuidores como Best Buy, como Game Planet, Gamers y todos esos comerciales. Encontramos que Walmart, México y Liverpool ya los venden. O sea, ellos ya los tienen disponibles. Ellos no tienen fecha de preventa. Si quieres, vas ahorita y lo compras. Uh -huh. Pero hay un problema. El famoso kit de variedad de 1899 pesos tiene un precio recomendado de 2399 pesos. Hablando de 500 pesos más Y el del Ay. robot Su precio recomendado es de 2,699 yeah. pesos Haciendo investigaciones Y usando nuestra aplicación de calculadora Descubrimos que Con estos precios de 2,400 Y 2,700 pesos El tipo de cambio que utiliza la TAMEL Es de 34 pesos El wow. dólar Ajá, como Toño Esquinca. 34 pesos Vale <risa> eh, Aquí hay un punto, van a decir, entonces ¿Cuál es el precio? Bueno, el de Amazon, que sale como 500 pesos Más barato, no creo Yo creo que Amazon se acostumbra a tener Las los, los preventas siempre más baratas En general, en la mayoría de los uh -huh. juegos Rodrigo uh -huh. lo, puede, lo puede confirmar La, la gente que compre sí. normalmente en Amazon Se da cuenta que Se ahorra sin problemas 300 o 400 pesos Por lanzamiento en la mayoría de los juegos uh -huh. eh, y pues Y ¿Cuál es el problema Steve? El problema es que el Nintendo Labo llega 4 o 5 meses más tarde Y, y que la TAMEL sigue haciendo lo que se le antoja con sus precios Y pagar por algo que vale 80 dólares 2700 Porque esos van a ser los precios recomendados en México Al final Walmart, Gamers, Game Planet y Liverpool tienen esos precios Pues es una cosa... Es muy muy fuerte. ¿Por qué? Porque los puedes encontrar más baratos en Mercado Libre. Y al final uh -huh. es lo mismo. O sea, estás comprando un juego, ¿sí me entiendes? Pero sí. pero el, es, está, el está problema está raro. De, es que es un problema Nintendo. Como Nintendo no tiene distribución oficial en México y no le Ajá. importa, ¿qué es lo más importante? O sea, que en realidad no le importa porque la Tamel es el encargado de traer todo. Pues hacen lo que quieren con los precios.
1: Oye, Martín, ¿y aquí qué es lo que recomendarías? Eh, bueno, si no quieren optar por comprarlo en Amazon, yo, yo recomiendo... sería mejor esperar,
0: pues ¿Esperar es que a hecho, que baje. De hecho, eh, un día te, te lo comenté, y creo que en Mercado Libre los, los puedes encontrar hasta unos 100 pesos más barato de lo que tiene Amazon, ¿no? O
1: eh, sea, tampoco pues más, tampo más o menos el mismo precio. Ajá.
0: Ajá, sí, tampoco sí, es sí, tanto. Sí. Yo lo que recomiendo honestamente es...
1: No comprarlo.
0: Que veamos videos... <ríe> Que se informen, o sea, en serio, que ven videos en YouTube, que, que, que lean reseñas pa, para saber si realmente es algo que quieren, o sea, ok, la experiencia es muy buena, puede ser, pero, pero igual a lo mejor es una experiencia que se disfruta mucho armándola con, con tu hijo, ¿no? Exactamente. O sea, todo eso. Creo, que, creo Pero... que el
1: verdadero valor, bueno, a mi consideración y por lo que yo eh, opté por, digo, yo ya tengo la, la preventa de, de Amazon, opté, es por, no tanto por el las cosas que se pueden armar y que ya traen, sino que eh, el software tiene como un, eh, un apartado a donde uno puede programar sus propios eh, juguetes con cartón. O sea, puede puede hacer ahí Un tipo de programación bastante básica Pero útil para empezar A que los niños pues se metan en ese En Está ese mundo de la de la, de la de la programación un, El software obviamente es bastante intuitivo Igual le saca partido a los Joycons, A la pantalla y a Toda la tecnología eh, Y pues ahí para que los niños Igual se empiecen empiecen a adentrar de, a Adentrarse en la, en la programación Y también el proceso por ejemplo eh, a, a como nos lo vende Nintendo es de que El armado de todos los productos En el proceso de armado de todos los los No los productos, los estos los los juguetes uh -huh. que, que trae, por ejemplo el kit de variedad eh, Uno va viendo Cómo es que funcionan O sea, sí, no sí. solamente que sí. tú los vas armando Sino que vas viendo la
0: teoría Detrás
1: de su funcionamiento
0: uh -huh. Porque y aparte creo que para... cuando los empiezas a armar O sea, tú empiezas a armarlo y te apoyas Del Nintendo Switch porque el Switch ajá. te dice: Vas a agarrar esta. Las instrucciones, y empiezas ¿no? Empiezas a doblar, ajá. O sea, es un tutorial muy, muy interactivo. Y eso, el simple armado de cartón, a lo mejor suena muy tonto, pero yo lo veo como la, como parte de la experiencia de juego. Ajá, ajá. Sí, totalmente. Y, y nada más sí, un rato gente... más, ti, Si tú, tú te preguntaras: Oye, pero si es cartón y se me rompe, ¿qué, qué, qué hago? ¿Ya valió? Claro. Sí, en parte sí, pero en <risa> Nintendo, en Japón. Porque todavía no lo. Si no recuerdo, no lo he lanzado ni en América ni en Europa. Lanzó las plantillas para que tú las imprimas directamente en tu casa uh -huh. del cartón. Eh, ¿Para qué se hace esto? Esto se hace obviamente para la gente que. Pues que tiene el Nintendo Labo. Porque pues de nada te sirve tener los piezas de cartón si no tienes el juego. ¿Están de acuerdo? Uh -huh. Entonces uh -huh. lo que hacen es imprimirlo. Obviamente tampoco es tan sencillo porque pues necesitas una cosa que imprima el cartón o imprimir claro. las plantillas y hacer ahí como tejes y manejes pero pero aquí el punto el tip es que que ya nos acostumbramos al maltrato de, de la región de la Tamel, de, de la de tamel. La tamel ¿no? eh, y pero también es cierto Rodrigo que, que opciones actuales como Amazon o Mercado Libre o la eShop directamente la tienda en línea hace que pues, ya puedes ahorrarte unos Doscientos, trescientos pesos en los lanzamientos. Oye, pero por ejemplo, del Nintendo Switch, eh,
1: a, como había llegado, creo que ya bajó bastante de sí, precio. Sí, bajó ¿no? mínimo, o sea, ya, mínimo, ya... mínimo unos dos mil
0: pesos bajo de los O sea, en las, 10, ventas, en
1: las ventas, por ejemplo, especiales, a veces hasta se
0: puede conseguir en cinco sí, Cinco claro, mil, ¿no? pero y, y menos, es hasta algún, más barato que en veces. Estados Unidos increíblemente, ajá sí, pero de sí. su precio recomendado de 10 mil pesos uh -huh. por 300 dólares uh -huh. y ahorita se encuentra que te gustó un precio va a ser unos 8 mil, 7 mil, más 600, o menos. Por ahí, sí, la sigue estando caro pero es que también, dato. sí, es que también la TAMEL pues se, dio, se
1: está dando cuenta que el Switch es un éxito eh, y pues por ahí igual tiene chance de estar jugando con, con los precios igual las tiendas se dan cuenta que yo, yo creo que, que más que que ellos puedan recuerdas jugar... Ajá. ¿Recuerdas, Mar Martín, que nos, nos enviaron, si no mal recuerdo, de Amazon, nos enviaron un documento a donde decía los más vendidos de ah, claro, Prime claro, Dine claro. del Ajá. año pasado y estaba el Nintendo Switch? Sí, totalmente. ¿Te ¿Sí recuerdas, no? Sí. Es, o sea, es uno de, de los este productos año estaba más el jabón vendidos de en Amazon. Sí. Ándale, también estaba el jabón. <ríe> eh... Pero es otra historia. Pero pues sí.
0: Yo, yo creo que la diferencia, ya no es para terminar por fin el tema, es que... Y ahí sí digo el ejemplo, Amazon cambió, revolucionó todo lo que son las tiendas, no solo online, también físicas, y empezó a meter precios más competitivos, por más que sean recomendados, creo que sí sí puede ser, porque entiendo el punto de Rodrigo, de, del Switch es un hit y todo lo quieren, pero también el Nintendo 3DS fue un hitazo, y, y los precios siguen por las nubes. De, esas, sí. de, la, de Tanto de los juegos como de las consolas. O sea, ese sí es muy... O sea, no baja tanto para lo que tiene, pero... Pero bueno, la ventaja es que podemos comprar en línea, podemos buscar... O, o sea, hay más opciones para ya no pagar siempre el famoso precio recomendado. Hasta aquí mi reporte, Oscar. <ríe> ¿Tú también le entraste a la preventa como Rodrigo? ¿De qué de la No, pues yo no tengo ni perro que me ladre. Uy. No, ese es para no. Rodrigo, para que lo con sus niños. Yo no puedo.
1: Sí. Sí, yo sí le entré por por ese tema, por uh -huh. porque pues ahí quiero que mi, que mi niña igual empiece a explorar el tema de la programación. Y, y además, es que a mí me sorprende me sorprende bastante todo el provecho que se le saca a los Joy-Cons, que sí. incluso ahorita creo claro. que están eh, infravalorados. O sea, es una tecnología, aquí al menos se, se ve en, en, con todos los los... Los productos que se pueden hacer y los proyectos que se pueden hacer es una tecnología demasiado infravalorada. Igual tú no
0: lo sabes, y... Steve, pero hay un Joy-Con que tiene una cámara. Y es una cámara roja Ajá, Ajá no, no lo sabía. Te puede capturar así tu manita. Una cosa increíble Sí, creo que
1: tienen un, mon tiene un montón de sensores y que los desarrolladores, igual aún, no les sacan demasiado provecho. Y lo que quiere también Nintendo con, con lavo es decirles a los desarrolladores: Mira, esto es todo lo que pueden hacer estos aparatitos. Y pues creo que es, in es increíble para mí, increíble cómo le sacan provecho a, a, Oye, a los Joy-Cons.
2: El otro día estaba jugando, ¿cómo se llama este? One to Three Switch. Una cosa así, Ajá. que es como, como para jugar de varios. Este. ¿Cuánto Switch? Exacto, sí. Que es, que es para jugar de varios tres mini juegos y, y eso. Hacen un buen de, de uso de los, este, de los sensores. Qué cosa, ¿eh? O sea, que sí, no, en un no, minijuego no. puedas sostener uno y entonces lo tienes que inclinar levemente y adivinar, como si el Joy-Con fuera una caja, cuántas pelotitas dentro cae. y, es que y, te, y tienes que saberlo por la vibración. Esas
0: cosas. Eso Está bien cañón. Sí.
2: Está bien cañón. Sí, totalmente de acuerdo. Vamos ahora si sí, al corte. Regresamos. Hay un par de notas rápidas que tratar. este No, nos tardamos, chataqueros. Ahora te venimos.
0: R.O.M.
2: ROM.
1: Shataka México.
0: A México. A México. A México. Shataka México. México, En Facebook México. México. Twitter
1: México. México. Flipboard A México. A México. Y YouTube. YouTube También en Instagram. Como Shataka Mex También en Instagram. En Facebook México. Empieza, eres el empieza. conductor
0: Steve. Se va a poner bueno Ponlo
1: Eres, a poner el, bueno. Conductor. Entra más, eres el conductor Bueno taqueros eh, estamos de vuelta Aquí en, en ROM Y vamos a seguir con, con las noticias eh, eh, Curiosamente El día de ayer En tiempo podcast eh, Ayer si no me equivoco fue eh, 21 Tuviste eh, que ir a ver me... el
0: calendario ¿verdad? ¿Se escuchó? Sí, de
1: hecho tuve que ir a ver el calendario eh, Fui a Fui a reunirme con la gente de Apple para eh, ver sus nuevas MacBook que llegan de manera oficial, sus nuevas MacBook Pro que llegan de manera oficial a México el día de hoy. Ya se habían anunciado desde hace un poco más de un mes, eh, pero no habían llegado a nuestro país. ¿Qué es lo que tienen estas nuevas eh, MacBook Pro? Eh... El diseño es prácticamente igual a, a los equipos que, que conocimos hace algunos años. Delgados, eh, solamente con puertos eh, USB tipo C, eh, con la Touch Bar en la parte superior. Pero dentro se actualizan con procesadores eh, Intel de octava generación, con, mayores, con mayor, un mayor número de núcleos. Por ejemplo, el modelo de 13 pulgadas ahora pasa de... De, de dos núcleos que tenía, el modelo anterior a 4 y el modelo de 15 pulgadas de 4 a 6 núcleos. Ahora también las configuraciones suben hasta 32 GB de memoria RAM y el almacenamiento puede subir hasta los 2 TB eh, de almacenamiento en SSD. Otra de las novedades de estos nuevos equipos que llegan a México es que integran la funcionalidad, no le voy a decir tecnología porque no es tecnología, la funcionalidad True Tone, que es como un algoritmo que mete Apple en sus equipos para que la pantalla regule la temperatura del color de acuerdo a la iluminación ambiente en la que en la que estemos trabajando Esta, eh, bueno, esta función también va a aplicar no solamente para el panel principal sino también para Touch Bar o sea que, eh, y eso ya lo habíamos visto también...
2: eso ya lo habíamos visto en desktops no es, es la primera vez mm. que lo vemos en, en portátiles
1: ya lo habíamos visto en el ipad primero en el ipad pro y después lo vimos en el iphone en los iphone okay. en el iphone 8 y en el iphone 10 y ahorita okay. pues ya lo están llevando a su a sus portátiles eh, y pues de ahí también otra de las novedades bastante bastante polémica es el, el teclado Hace algunos meses salió una polémica ahí de que los teclados de las gen de generaciones anteriores, este teclado famoso teclado de, con el sistema de mariposa, súper delgadito, eh, había tenido ahí algunos problemas porque una, cualquier par pequeñísima partícula de, de polvo o de suciedad que se le metía hacía que las teclas fallaran. Y ahorita Apple lo está actualizando eh, No necesariamente me mencionaron Que que ya no se les va a meter el polvo Pero sí me dijeron Que van a ser mucho más silenciosas Y que van a estar eh, ese teclado es tiene una mayor protección Con eso, con eso se quedaron eh, Los equipos se pueden comprar A partir del día de hoy En la tienda oficial de Apple Y hoy el viernes 22 de agosto y el... Sí, el viernes eh, se van a poder comprar en los distribuidores autorizados y en la tienda de Apple Villa Santa Fe, aquí en, aquí en, en, bueno, ahí en Ciudad de México y en los demás distribuidores pues, que están en toda la República. Eso sí, sus precios se mantienen y casi iguales que los de la, las, los anteriores, pero por ejemplo, el modelo más top, 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 ahí ahorita sí ya, lo, ya se puede configurar. Que por, que, por ejemplo, trae un procesador eh, Core i9 de 6 núcleos okay. a 2.9 GHz de octava generación. Eh, obviamente la pantalla retina, una tarjeta AMD 560X con 4 GB de memoria dedicada a video, 32 GB de RAM y un almacenamiento de 4 TB. Su precio de ese modelo, que es el más top configurado con todo, 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 sube a los $162,699 okay. pesos. Martín, ¿tú, ¿tú te comprarías una computadora de $162,699 pesos si tuvieras
0: esa cantidad de dinero? Si tuviera esa cantidad, compraría hasta tres.
2: <risa> pero no, ¿Tres, yo... ¿Tres qué? ¿Tres bochitos okay. o no, qué?
0: No, no, ni... con ni Bueno, igual diciendo alcanzando, no, pues... Yo no soy público de, de comprar computadoras arriba de $100,000 pesos, pero pero entiendo que entiendo que tienen un público muy marcado porque también sé esas polémicas de quién va a pagar tanto por esas computadoras no en realidad si sí hay un público sí. de, de creadores de contenido y esas cosas que, que ese tipo de máquinas pues sí las sí valen su precio
1: por ejemplo, ayer en, en la demo que, que me hicieron, que me mostraron los equipos, eh, pusieron a, a correr en, en el modelo de 15 pulgadas, pusieron a correr, eh, si no me equivoco, era... No, no era Pro Tools. Era un, un software de, de edición... Final? de
0: final? Cut. A, no, final Cut?
1: No, no, de edición de, de audio. ¿De edición de audio? de edición de audio eh, y con estaban estaba ejecutando 20 sintetizadores con pistas MIDI y estaba Ajá, ejecutando de, en tiempo real todo y haciendo ahí con, con creo que tenía otras 20 pistas de audio y de, de audios normales de otros MIDI de, de otros instrumentos y Ajá. super fluida la computadora eh, obviamente pues para lo que estás pagando Pues estás esperando Estás esperando un, un, un rendimiento Bastante, bastante, bastante potente eh, ya, no, ya no quise preguntar Sobre el tema, sobre la polémica No sé si escucharon que, que pasó hace unas semana Sobre estos equipos que tenían un, Como un, un bug que bajo ciertas condiciones, más el modelo este el, el modelo más potente, el de 15 pulgadas con Core i9 Bajo ciertas condiciones de trabajo, cuando la temperatura del procesador subía demasiado Lo que hacía el software era cortar la frecuencia de reloj y cortar la potencia uh -huh. eh, uh -huh. Que decían que, que incluso la tenías que meter Bueno, ahí un youtuber hizo varias pruebas y que la metía a un refrigerador para que renderizara un video y lo renderizó más rápido en el refrigerador que afuera. O sea, también creo que ahí Apple lo que hizo fue pues tratar de meter el procesador más potente de Intel. Porque tengo entendido que el Core i9 es el procesador para laptop más potente de Intel que tiene a la fecha. Y lo quiso meter en un cuerpo demasiado delgado y ahí como que le salieron las cosas medio raras con el software. No pudieron optimizarlo, pero según lo último que dijo Apple es de que lanzó una actualización de software y ese problema ya está resuelto eh, pero de todas formas o sea, es, es, es lógico que, que haya ese tipo de, de problemas cuando estás metiendo un superprocesador en una placa, en una PCB súper pequeña y, y ahí lo que quiso Apple es mantener el diseño de los de los modelos anteriores y quizá tampoco no pudo no, no pensó en que optimizar un poco mejor el, el tema de la disipación de calor eh, y pues como, como sea se, se ha dicho en varias ocasiones ahí Apple por lo que apostó fue mejor por el diseño que por optimizar la, la disipación de la disipación de calor pero según Apple ese problema ya está resuelto y pues obviamente es lo que menos esperamos al pagar 162.699 por una computadora ¿no? que no que tenga un rendimiento óptimo y que bajo aún cuando tenga suficiente carga de trabajo no no flaquee su, su, su potencia ¿no? que te manden, que te manden un opinan? equipo
2: no para probarlo
1: sí es la idea es la idea que vamos a tener ahí un equipo para probarlo y para hacerle pruebas y para hacerle hacerle cositas y pues a ver qué tal a ver qué tal qué tal le va pero bueno esas, Martín, esas... Ay,
0: ay, yo no quiero estar en ese, en ese hay, picarón,
1: hay picarón picarón
0: este.
2: Oigan, cambio de tema. Netflix. <risa> Esto es un poco abrupto, pero. Netflix. <risa> en la... Sí, fue
1: un cambio muy, muy, muy así. Es muy, que ya muy no tenemos
2: que ir para darle. Eh... Tenemos que trabajar en la vida real, aparte de hacer este podcast. Entonces. <risa> <risa> Netflix en la semana. Bueno, tenemos varias cosas de Netflix. este, Nos <risa> anunciaron ya Netflix? que. Ya nos anunciaron que la segunda temporada de Ingobernable ya, ya va a estar el 14 de septiembre Que a nadie le importa, a ¿no? Nadie,
0: <risa> nadie le importa, es lo peor oye, que si, puede si tener el catálogo duda, de Netflix Sí si tengo
2: duda de cuánta gente está viendo Ingobernable Porque, este, oye, el tráiler se ve que le, que le están metiendo una producción
0: cajón, Ajá, ¿eh? es lo que vi, ¿eh? O sí, sea, es lo que vi
2: Sí, sí, tengo, sí tengo, lástima que no, no sabemos cifras oficiales Sí, esa Netflix. es una
0: bronca, Netflix nunca suelta los números ah, ¿Qué qué Ni nunca los va a decir Nunca ya, los va a decir
2: favor. Sí, no, no los va a decir, bueno Pero yo no sí sea saber de los
0: maratoneables Que ahí sí te tienen el dato exacto
2: Claro, <risa> sí Bueno, gente, <Kate risa> el Castillo está de vuelta Y según el arte es Al grito de guerra Y pues nada, pues a ver cuánta gente ve Ingobernable este, yo, yo, la, yo la verdad, eh, culposamente Sí tuve que, ver, sí me chuté el final de la primera a ver
0: Aguanta, ¿el no? final o toda La primera temporada? No, no. ¿Si te la aventaste toda, ¿no?
2: ¿no? ¿Sabes qué pasa? Veía cada dos capítulos ¿Eh? <risa> ¿Me saltaba uno?
0: No entiendo, eres, eres, eres el peor, la, la peor persona para ver series en el mundo, Steve. ¿Cómo no, va no. un capítulo saltado? Ya sé que no pasa nada en Ingobernable, sé que no te pierdes nada. No pasa nada, en Pero... el serio no pasa nada. No, no, ¿Y por qué no es que es... te saltas cuatro mejor?
2: Serio, bueno, pues qué tal que sí, sí me perdí algo. Dicen las
1: malas lenguas <risa> que cuando Steve va al cine que se sale media sí, hora joder. y se mete... Ha de ser de esos no, que va al baño en
0: el momento bueno y regresa. ¿Qué, qué me Ándale, perdí? exactamente. No, fíjate Ándale.
2: que en, en en el cine sí soy este tengo que llegar al principio del tráiler el primer tráiler no, y no. si sí me voy hasta que termine pues porque los ya créditos. no te dejan entrar porque, obviamente no, por, ya, por eso no te dejan entrar no sí, sí soy muy riguroso <risas> en el cine con los tiempos y, y también Netflix Anunció, este, un día antes de lo de Ingobernable, eh, su primer reality show mexicano, Made México En donde se va a abordar la vida de nueve personas de la alta sociedad, así tal cual viene en el comunicado Entre inversionistas, modelos, conductores de televisión y pues como cuáles son como sus problemas personales derivados de la fama, o sea, bueno, por ahí
1: Oye, por Steve, ahí la eso, eso eso lo, lo estás tratando de vender, pero eso suena súper, súper, súper <risa> O sea, este show, sí, no, de verdad que no, o sea, no hay palabras para, en, para entender cómo es que, que Netflix está...
2: Está llegando ahí. Está,
1: ajá, está llegando sí. a,
2: no, no, lo sé. Hacer no, eso, no. No, 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 no tengo no, una explicación no, no todavía. Entiendo. No No, no, lo sé, no, no, pues mira, vamos a ver qué tal le funciona, o sea, al final yo creo que mucha gente reaccionó también así cuando nos dijeron, este, mira, Verónica Castro va a regresar a la televisión y va a regresar con Netflix, y mira ahora, ¿no? O sea, no sé,
1: pues sí, sí, pero es que aquí me van a mostrar la vida del cómo se gastan el dinero o los problemas que tiene la alta sociedad. O sea, ¿qué problemas podría tener la alta sociedad? Pues más bien
2: creo que son como de corte personal, como de ay, mira, este inversionista en realidad tiene una vida muy solitaria, pues a ser muy exitoso.
1: Dame, <risa> ¿sabes?
0: ¿por qué estoy defendiendo la serie? Steve? Mira. O sea, no, no, Es lo que le
1: di no. es lo que yo trataba de decir. O sea, Steve no lo quiere, nos quiere vender no, la idea, pero.
0: A mí me molesta mucho, y eso es. Opinión, obviamente, personal. La gente que se queja de las. de que Netflix está yendo a la basura por las series mexicanas como Ingobernable, La Casa de las Flores, eh, Club de Cuervos, son las únicas, ¿verdad? Hasta el momento. Este, creo uh, que, que sí, sí. Creo que sí. Bueno. El spin-off de, Clu de Ajá, Club. Ajá, bueno, de bueno cuervos sí, pero ¿no va, va en la misma Andale. bolsa. Y que, y que se van a la basura. Yo no estoy de acuerdo con eso. Si hacen contenido. De Televisa, de cierta manera, que de tanto se quejaron cuando, cuando dejaron ir todo eso para que se fuera Blim Yo no estoy de acuerdo porque sí soy o sea, tiene La Casa de los Flores y todo, pero también tienes Breaking Bad, Ricky Morty, o sea, tienes muchísimas series claro. que no te obligan a ver eso, o sea, es como de. Exactamente. Es como de no te. O sea, no vas a decir que Netflix es basura por cuatro series hechas en México cuando tienes 100, 200 en no, catálogos
2: hiperpotentes. No, y, 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 bueno, y las cuatro series, después las de a, algo distinto a Netflix.
0: Creo que en particular este reality sí es un error Chista gigantesco, raro. o sea, es un error gigantesco, porque... Sí, está raro. No, 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 yo ese Mira. tipo de, Habrá que ver el programa, obviamente sí, antes de juzgar, pero en apariencia no, yo no le veo nada de atractivo.
2: No no convence la verdad, este de las cuatro series que dices Pues sí, o sea, cada cosa ha llegado Pero cada cosa ha sido un poco distinta De lo que veíamos en la televisión tradicional Ingobernable llega con uh -huh. altos valores de producción Muy altos, eso, eso es innegable este También La Casa de las Flores, pues también llega con Es pues, una novela, pero pues con una cinemática distinta este Tiene propuesta Visual, ¿sabes? o sea hay, hay como cosillas rescatables que La aleja de la televisión convencional, no sé qué vayan a hacer Con este reality, ahí, ahí sí, la verdad No sé, este pero pues habrá que verlo ¿No? O sea, no sé qué está pasando, no tengo palabras. Sí, no. Muy bien, sí totalmente. Este muy bien, ya acabamos el quehacer. Uh, ya, por listo fin. ya eh... uh -huh,
0: lo logramos. ¡Woo! Tengo comercial. Tengo comercial. Eh, sí. A ver. Escucha en ROM, en iTunes, en iBox. iBox es la aplicación que pueden descargar en Android. También ya aparecemos en Google Podcast. Aparecemos ¡Woo! en TuneIn Radio para que nos escuchen en streaming. En... Pueden agregar nuestro feed a. ¿Cuál es la aplicación que usas? PocketCast. Hay muchas yo, aplicaciones. Yo utilizo PocketCast. Hay, hay muchas aplicaciones. O sea, en Android, y en en iOS. Republic, también agarra todo el claro. feed de iTunes. Así es que. Ya nos pueden descargar tanto iOS como Android como PC. Ahí está. Y ya. Buenísimo.
2: Rodrigo, ¿un comercial? ¿Un anuncio? ¿Un saludo? Algo pues que, que, que nos dejen
1: de... que nos dejen valoraciones. Es importante ahí que nos. Bueno, si quieren apoyar al podcast, que nos punten ahí en, en, en iTunes o en iBox, que nos dejen ahí igual sus comentarios y que digan lo que les gustó. Igual se vale lo que no les gustó claro. para que nosotros sigamos sigamos mejorando y que pues descarguen el podcast y que estén pendientes. Vamos a tratar de ser recurrentes con, con, con el podcast y todos los jueves vamos a tenerles el el programa, con la información que vayan saliendo, vaya saliendo en la semana y que además pues sigan ahí el, el sitio, yo hago el comercial, que sigan el sitio y sigan nuestras redes sociales eh, y nos sigan en YouTube, también estamos creando ahí un montón de contenido. Va.
2: Rodrigo, red de este de redes sociales
1: Rodrigo-525 en Twitter, ahí me pueden seguir y también les vuelvo a recordar, pueden seguir a Xataca México en Twitter arroba Xataca México en Twitter
0: Genial, Martín. Arroba Martín pixel Ay, me pueden seguir. Les contesto todos los comentarios, hasta los insultos. ¡Woo! Y, y Martín, <risa> sí es este bien
2: Twitstar, la verdad, ¿no? es, Estoy muy amable. Sí, es el más Twitter de todos. Este, en redes, eh, ya les decía Rodrigo, Shataca México en Twitter, también en Facebook y Shataca Mex en Instagram, que también estamos subiendo este contenido. Y en Flipboard también nos pueden encontrar como Shataka México. Y los comentarios sobre este podcast, también para que los veamos rápido. Al, al hashtag eh, rompodcast se los agradeceremos muchísimo ya estamos en casi todas las plataformas eso es porque eh, al episodio cero este, le, está yendo, le está yendo bien, sus comentarios son muy aceptados este y pues nos vemos en la próxima el próximo jueves, yo soy Steve arroba no se sé denudos, muchas gracias por escuchar este podcast de rom, hasta la próxima
0: Escuchaste el podcast, ROM, el podcast
1: especializado en tecnología en México,
0: ROM.